0: پرژن بی تقدیم می کند.
2: خوبم. سلام. سلام و درود به شما. شما جوانان امروز و دیروز که این پنجشنبه هم با مجله جوانان همراه شدید. من نوید توکلی و امروز پنجشنبه 9 مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 3 ژوئیه 2020 میلادی ازتون دعوت می کنم 593مین شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید به مجله جوانان خوش اومدید خوب دوستان این شماره مجله رو هم مثل همیشه با نقطه خط شروع میکنیم با آفتاب بینش و دنیای زیبای ما ادامهش میدیم و در نهایت با آخرین برگ تمومش میکنیم از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید ممنونم و دمتون کرد مجله جوانانه برنامه شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید <تصفيق> نقطه سرخط دوستان هفته پیش یادداشتی رو شروع کردیم با عنوان عشق در زندان یادداشتی به قلم آیدا حق طلب که در اون درباره ی رابطه نوپایی حرف میزنه که تو همون ماهای ابتدایی با زندانی شدن یکی از طرفین به خاطر فعالیت‌های مدنیش با رنج جدایی و دوری همراه میشه رابطه‌ای که خانم حق طلب تصمیم میگیره به خاطرش 5 سال صبر کنه و حالا ادامه‌ی ماجرا با اندکی تصرف و تلخیص رسمیت نداشتن رابطه ما در چارچوب قوانین ایران ارتباط من را بسیار مشکل کرده بود. او فقط اجازه ملاقات با خانواده درجه یک یعنی مادر و پدر و برادرش را داشت. خانواده‌اش که در شهرستان زندگی می‌کردند، معمولاً معمولا هر چند هفته یک بار نوبتی برای ملاقات به تهران می آمدند. گاهی از طریق آنها از احوال هم با خبر می شدیم و پیام های چند جملهی رد و بدل می کردیم. اما تنها راه های ارتباطی مستقیم ما در سالهای اول نام نگاری و بعدها در مقاطعی تماس تلفنی بود نامنگاریش شرایط و محدودیت‌های خاص خودش را داشت. در اغلب موارد، تا نامه ها وال اداری خروج از زندان یا ورود به کردند می‌کردند. هفته‌ها طول می‌کشید. همچنین بسیار پیش می‌آمد که نامه‌های من جایی در سلسله مراتب اداری زندان گم می‌شد و هرگز به مقصد نمی‌رسید. کندی جان فرسایی این نوع ارتباط آن هم در دنیایی که اطرافیانم هر ثانیه با یک کلیک با دوستان خانواده و شرکای زندگی خود در تماس بودند برایم بسیار آزاردهنده بود مسئله بغرنجتر این بود که محتوای مکاتبات زندانیان و حتی اینکه یک زندانی چند بار و از چه کسی نامه دریافت میکرد یا به چه کسی نامه میفرستاد کنترل می شد در نتیجه نمی توانستیم هر چه دل تنگمان می خواهد بگوییم مجبور بودیم نوشته ها را در کلی ترین شکل ممکن نگاه داریم تا اطلاعات زیادی در مورد احساساتمان و اتفاقات و آدمهای های دور و برمان به زندانوانان ندهیم اطلاعاتی که می دانستیم هر قط هم پیش پا افتاده و بی اهمیت باشد روزی می تواند برای خودمان یا دیگران دردسرساز شود بیشتر از چند ماه از شروع نامنگاری ما نگذشته بود که رئیس زندان او را احضار کرده بود و ضمن شکایت از اینکه تعداد نامه هایش بسیار زیاده است به او گوشزد کرده بود که چون مجرد است معنی ندارد که برای دخترها نامه بنویسد. از آن زمان به بعد او فقط اجازه ارسال و دریافت تعداد مشخصی نامه در ماه را داشت و آن هم فقط از طرف پدر و مادر و برادرش یا خطاب به آنها. حالا علاوه بر محدودیت های قبلی برای نامنگاری باید همدیگر را مادر و پدر و برادر عزیز خطاب میکردیم. از زبان آنها برای هم مینوشتیم و نامه را از طریق آنها به دست هم میرسندیم. رویهی که تا پایان دوران زندان او ادامه داشت. از تماس های تلفنی هم چندان بهتر نبود. اکثر دوران محکومیتش زندانیان سیاسی و عقیدتی بند او از دسترسی به تلفن محروم بودند. در مقاطعی که این امکان فراهم می می‌شد، تماس‌ها نامنظم بود و کوتاه. چون حدس می‌زدیم که محتوای ها تنها بین خودمان نخواهد ماند، سعی می کردیم تا جایی که میشد با رمز و اشاره صحبت کنیم. تلاشی ناموفق و که اغلب جز اطلاف وقت محدود مکالمه نتیجه دیگری نداشت. امکان قطع تماس در هر لحظه وجود داشت. بنابراین باید سریع و به تلگرافی ترین شکل ممکن صحبت می کردیم. چند دقیقهی که تماس برقرار بود احساس دوندهی در مسابقه دوی سرعت را داشتم. دوندهی که البته هیچ وقت برنده نمی شود. یک نفس باید صحبت می کردیم و با وجود این همیشه حرفها و بعضی وقتها حتی جملات نیمه کاره می ماند. مشکل دیگر این بود که تماس ها روز و ساعت مشخصی نداشت. گاهی هفته یک روز و گاهی چند روز در هفته این امکان پیش می آمد که به زنگ بزند. این وضعیت یعنی این که همیشه در ساعتهای خاصی در طول روز باید در حالت آماده باش و منتظر تماس می بودم. گوشی موبایل دقیقه ای از چشمم دور نمیشد. اگر بیرون از خانه بودم باید مطمئن بودم که موبایلم به اندازه کافی شارج دارد و صدایش به اندازه کافی بلند هست فرقی نمیکرد که سر کار بودم یا سر کلاس در بیمارستان بودم یا در حال خرید بارها مجبور شده بودم با خجالت جلسه ای را برای جواب دادن تماس ترک کنم یا به بحانه های مختلف پیشنهاد دوستانم را برای طبیعت گردی و کوه نوردی در مناطقی که حدس می زدم موبایل آن خوبی ندارد رد کنم از طرف دیگر امکان پیدا کردن گوشه ای امن و آرام که بتوان بدون نگرانی صحبت کرد همیشه برای مهیا نبود بسیار پیش می آمد که موقع تماس در جمعی بودم و باید به گونه ای صحبت می کردم که حس برانگیخته نشود هراس از دست دادن تماس های او همیشه همراه هم بود به حدی که حتی وقتهایی که خانه بودم مدام موبایلم را چک میکردم و بعضی وقتها که از تماس خبری نمیشد فکر میکردم شاید سیم کارتم مشکل پیدا کرده باشد و بیدلیل گوشی را خاموش و روشن میکردم با وجود این باز هم پیش می‌آمد که او تماس بگیرد و من در دسترس نباشم شاید برای کسی که در وضعیت مشابه نبوده، درک این همه تقلا برای جواب دادن به یک تلفن چند بی بیمعنا باشد. اما از دست دادن تماسی که از زندان با سختی و مشقت بسیار گرفته می تماسی که معلوم نبود آیا تکراری در پی خواهد داشت یا نه، برایم غیرقابل تصور بود. هر بار که به دلیلی نمی توانستم تماسهایش را جواب دهم، حس فردی را داشتم که برنده یه بخت آزمایی شده اما نمیتواند تواند بلیت برندهش را پیدا کند این نامه ها و تبصره های همیشه متغیر زندان امکان همین تماس های حداقلی از طریق نامه و تلفن را هم گاهی برای هفته ها یا ماه ها از ما می گرفت این دوره های قطع ارتباط که طولانی ترینش برای ما یک دوره هشت ماه بود بعضی از سخت ترین روزهای آن چند سال را برای من رقم زد هر بار تغییری در روند معمول ارتباطمان رخ میداد حجم وسیعی از نگرانی به فکر و جانم هجوم می آورد. نکند داخل زندان اتفاقی افتاده باشد. نکند او را بیخبر به زندان دیگری جابجا بجا کردن. نکند باشد. نکند او را به بازجویی و انفرادی برده باشند. اینجور وقتها جز چک کردن دیوانوار سایت حقوق بشری و اخبار زندانیان سیاسی، کاری از دستم بر نمی آمد. اغلب تنها راه این بود که صبر کنم خانوادهش از شهرستان برای ملاقات به تهران بیاین تا بتوانم از طریق آنها خبری از وضعیتش بگیرم آن دوره ها علاوه بر نگرانی و بیخبری با دلتنگی فرساینده ای نیز آمیخته بود آن روزهای پرتلاتم خاطرات یکی از امنترین پناهگاههایم پناهگاه شدند بارها و بارها عکس‌های قدیمی را نگاه می نامه‌های نامه قبلی من را می خاندم صوتی سالها قبل را گوش می‌کردم. هر بار با چنان و وصف نشدنی به سراغ آنها میرفتم که انگار عکس ها و نوشته و صوت قرار بود جان بگیرند و برایم حرف‌های تازه‌ای بزنند در میان تمام آن نگرانی ها و دلشوره ها، در میان بیخبری ها و دلتنگی‌ها، باید یادم میماند که زندگی عادی در جهانی که از قبل میشناختم و هر روز صبح در آن چشم باز میکردم، همچنان ادامه دارد. اغلب احساس میکردم که زمان متوقف شده است. حسی شبیه به اینکه در یکی از مهمترین صحنه‌های فیلم، کارگردان فرمان کات داده بود و حالا تا دوران زندان به اتمام برسد و دوباره حرکت از سر گرفته شود راهی جز انتظار در خارج از قاب زندگی نبود خیلی زود متوجه شدم که باید بتوانم میان سیر کردن در جهانی که با رفتن او رویم گشوده شده و زندگی به شیوهی که از قبل می شناختم تعادلی برقرار کنم تلاش برای آشتی دادن و تلفیق این دو جهان گاه موفق و گاه ناموفق البته تقلای هر روز و هر لحظه من در آن پنج سال بود. کم کم یاد گرفتم چطور در میان دست و پنج نرم کردن با نگرانی ها و دلتنگی‌ها ها پایان ام را بنویسم و فارغ تحصیل شوم، خودم را برای ورود به دنیای کار آماده کردم. روی پروژه های جدید کار کردم. با آدم های جدید آشنا شدم و پیوند های دوستی جدیدی برقرار کردم. به تدریج آموختم که بدون احساس عذاب وجدان و البته بیان که یاد او اندکی کم رنگ شود به دلخوشی های روزانه برگردم در ذهنم با او پیاده روی میرفتم و به دل کوه و صحرا میزدم سفر میکردم و در مقابل جازبه های گردشگری با جای خالیش عکس میگرفتم به موسیقی های مورد علاقهش گوش میدادم و آثار نویسنده های محبوبش را دنبال میکردم سینما و تئاتر میرفتم و در خیالم با هم به تحلیل فیلم یا نمایشی که دیده بودیم می‌نشستیم. بعضی وقتها که امکانات داخل زندان اجازه می‌داد، کتابی را برای مطالعه مشترک انتخاب می‌کردیم تا در طی زمان مشخصی با هم را بخانیم و در نامه‌هایمان از آن صحبت کنیم. یا اگر گاهی برنامه‌ای رادیویی یا تلویزیونی توجهش را جلب می‌کرد، به من می‌گفت تا همزمان آن را دنبال کنیم. تصور اینکه هر دو در یک ساعت خاص مشغول کاری مشترک بودیم ولو کاری پیش پا افتاده مثل گوش کردن یا تماشای یک برنامه معمولی به هر دوی من آرامش عجیبی میداد. اغلب همه جا و همه وقت دفترچه‌ای همراه هم بود تا لحظاتی را که او از تجربهشان محروم بود برایش ثبت کنم. این نوشته ها هرچند به دست او نمی رسید اما به من اجازه می داد که بی هر هران چرا که دل تنگم می خواست بر زبان برانم. گاهی از احساساتم می و گاهی از لطافت هوای یک روز بهاری در قدم زدنهای صبحگاهی گاهی. گاهی با او درد دل می کردم و گاه برایش از برنامه های آینده می البته بسیار پیش می آمد که وسط شبنشینی های دوستانه به وقت جشن و پایکوبی در یک مهمانی موقع لذت بردن از قروبی خیره کننده در طبیعت یا گوش کردن به یک قطعه موسیقی مسهور کننده ناگهان بی مقدمه خیس هایم خیست می شد. بغزی در گلویم می‌نشست و قمی عمیق بی ادالتی محضی را که بر ما میگذشت، یادآوری می چرا او باید از لمس زیبایی های هر روزه زندگی محروم باشد؟ چرا باید تجربه این دلخوشیهای های کوچک مشترک از ما دریغ شود زبا چنیدان ز باد شنیدمی آیی کجا یی کجا یی کجا کجا
0: کجا یی زدشت شنیدمی آیی
3: زدشت شنیدم Oh درختان آرزو خیال تو را بستم دخیل تا بیایی
2: یا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست زباد شنیدم میایی این عنوان آهنگیه که با صدای کاوه صالحی شنیدیم البته ترانه و آهنگ و تنظیم و حتی نوازندگی سازهای مختلف این قطعه هم کار خود کاوه است و اما نوبتی هم باشه نوبت میرسه به رامان شکیب و آفتاب بینش
4: آفتاب بینش
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و حضور شما رو در برنامه آفتاب بینش خوش آمد میگم خیلی خوشحالم که من به همراه همکارانم تلاش میکنیم در این برنامه شما را با کتاب های باهایی آشنا کنیم کتاب هایی که تفکرات و اندیشه های دو و باهایی در اونها مندرج هست و شما میتونید با مراجعه به این کتاب ها اونها را مطالعه کنید و با این تفکرات و نوین و بدی آشنا بشید. ما در برمهه های گذشته کتاب بسیاری معرفی کردیم. کتاب که از آثار قلمی پیامبران دیانت بابی یا باهایی بود و یا جانشینان اونها این کتاب ها رو همینطور محققان بهایی هم در مورد کتاب هایی بهایی تحقیقاتی انجام دادند و مزامین اونها را بیشتر شرد دادند. امروز در مورد یکی از الواه حضرت بهاولاه صحبت خواهیم کرد این اثر در گروه الواهی قرار می‌گیرد که معروفند به الواه متمم کتاب مستطاب اقدس یعنی الواهی که بعد از نزول کتاب مستطاب اقدس نازل شدند. نام این اثر هست کلمات فردوسیه همونطور که گفتم این لوح از آثار قلمی حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است تاریخ نزول اون حدود دو سال قبل از صعود یا درگذشت حضرت بهاءالله است با این حساب این اثر در سال 1890 میلادی نازل شده مخاطب اون حاج میرزا حیدر درلی اصفهانی است در مورد زندگی این شخص میتونید به های تاریخی مراجعه بفرمایید در ابتدا در مورد وجه تسمیه این اثر صحبت بکنیم در مورد این که چرا این اثر با نام کلمات فردوسیه نازل شده تحقیقات بسیاری میتوان انجام داد و زمان بسیار زیادی باید صرف کرد تا اون رو توضیح داد مختصرا اگر بخوایم در مورد این نام صحبت کنیم باید توجه و تمرکزمون رو بر واجه فردوسیه قرار بدیم در نام این اثر و همینطور اوراق که در خلال این اثر شهر داده شده حضرت با حالا در این اثر فضایی رو مجسم فرمودند که گویی در فردوس اعلا درختی موجوده که این درخت یا شجر اوراق یا برگهایی هایی داره و کلمات این لح یعنی کلمات فردوسیه به منزله اون درخت هست این تشبیه کلمه یا کلمه الهی به درخت البته هم ریشه بسیار قدیمی داره که اون رو میتوان در اساطیر ایران و هندوستان پی گرفت و هم در آیات الهی مانند قرآن کریم آمده در سوره ابراهیم در آیه 24 میفرماید کلمتا تهیه بتن که شجرت البته بحث در مورد این نام بسیار میقتر و طولانی از این هاست که در زمان این برنامه نمیکنشه. در مورد شکل ظاهری نثرگر بخوایم صحبت کنیم، این گونه می توان گفت که در این لح دیانت باهایی و امر الهی به فردوس اعلا تشبیه شده که به درختها و برگها و اوراقی مزینه و هر ورق یا برگ به کلمه ای تکلم میکنه. که البته همانند دیگر آیات الهی گوش های شنوا و قلب های پاک می توانند و اسرار اون پی ببرند این لح یک مقدمه و یک معخره داره و در میانه ی یازده مورد از اوراق فردوس اعلا به مخاطب شناسونده شده که با عبارت کلمت الله آغاز میشن برای نمونه میفرمایند کلمت الله در ورق سوم از فردوس اعلا بعد مطلب رو ذکر میکنند یا کلمت الله در ورق ششم از فردوس اعلا بعد باز مطلب جدیدی ذکر میفرمایند همونطور که گفتم این اوراق و این بخش ها یازده تاست که هر باحالا در هر بخش یک مطلب رو توضیح میفرمایند مختصرا اگر بخوایم در مورد محتوی این اثر صحبت کنیم، باید بگیم از همان ابتدای لوح، مزامین و مباحث اخلاقی مطرح میشه. یعنی فضایلی مانند عدل و انصاف، انقطاع، تقوی، امانت، افت، ادب و البته دیگر ملکات اخلاقی. در این اثر هسته با حالا از بعضی از افراد که خودشون رو به حق نسبت میدن اما عملشون بر خلاف قولشون هست شکایت میکنن در مقابل از حکما و علمایی که قول عملشون با هم یکی و منطبقه است به نیکی یاد می کنند در اوراق گوناگون این لح مزامینی دیگر هم ذکر میشه. برای نمونه در ورق اول در مورد خشیت الله صحبت می‌فرمایند. در ورق دوم خطاب ملوک و رؤسای عالم توصیه‌هایی هایی می و همینطور اونها رو در مورد اهمیت دین و حفظ حرمت دین در مملکت داری آگاه می کنند در ورق سوم در مورد عدل و فضل و ایسار صحبت در ورق چهارم کمی در مورد اعمال محمدشاه توضیحاتی میفرمایند و بعد در مورد حفظ حرمت زمامداران صحبت می کنند. در ورق پنجم مبحث خرد مطرح میشه و مقام بلند اون رو به قدری ستایش می کنند که مقام انسان را به ظهور اقلش توضیح میدنند و کاملا مربوط میدونند. داد و اتحاد موضوع اصلی مطرح شده در ورق ششم هست و حه به حالات در ورق هفتم، اهل آلم رو به یگانگی دعوت می کنند و عالم رو یک وطن محسوب می دارند در ورقه هشتم هم هسته با حالا ضرورت تعلیم خط و زبان واحد رو گوشتد می کنند که از لزومات وحدت عالم انسانی است همینطور در ورقه نهم تمدن قرب رو مورد نقد قرار می دند که از حد اعتدال خارج شدند و همینطور تولید تسلیحات فراوان نظامی رو محکوم می کنند و همه اهل عالم رو به صلح اکبر می کنند. در ورقه دهم اهل بها یا بهایان را از ریاضات شاقه برحذر می‌دارند و انزوا را من می‌کنند کنند. همینطور در ورقه 11 نزاع و جدال را می می‌کنند و مردمان را از جنگ و جدال بر اثر اختلافات مذهبی برحذر می‌دارند در مؤخره هم مطالب دیگر آمده که شما میتونید با مراجعه به این اثر از اونها آگاه بشید خب من در اینجا از همکارم سرکار خانم آزاده جاوی تقاضا کنم تا بخشی از این اثر رو برای شما زیارت کنند.
4: کلمت الله در ورق اول فردوس اعلا از قلم ابها مذکور و مستور براسی میگویم حفظ مبین و حسن متین از برای عموم اهل عالم خشیت الله بوده آن است سبب اکبر از برای حفظ بشر و علت کبرا از برای سیانت ورا. بلی در وجود آیتی موجود و آن انسان را از آنچه شایسته و لایق نیست من می نماید و حراست می فرماید و نام آن را حیا گذاردهاند اند. ولکن این فقره مخصوص است به معدودی. کل دارای این مقام نبوده و نیستند کلمت الله در ورق دوم از فردوس اعلا قلم اعلا در این هین مظاهر قدرت و مشارق اقتدار یعنی ملوک و سلاطین و رؤسا و عمرا و علما و عرفا را نصیحت میفرماید و بدین و به تمسک به آن وصیت می نماید آن است سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمینان منفل امکان سستی ارکان دین سبب قوت جحال و جرأت و جسارت شده به راستی گویم آنچه از مقام بلند دین کاست بر قفلت اشرار افزود و نتیجه بالاخره هر جمرج است و در ادامه می فرماید کلمت الله در ورق پنجم از فردوس اعلا عطیه کبرا و نعمت ازما در رتبه اولا خرد بوده و هست اوست حافظ وجود و معین و ناصر او خرد پیک رحمان است و مظهر اسم الام به او مقام انسان ظاهر و مشهود اوست دانا و معلم اول در دبستان وجود و اوست راه نما و دارای رتبه اولیا از یمن تربیت او انصر خاک دارای گوهر پاک شد و از افلاک گذشت اوست خطیب اول در مدینه عدل
0: شکلی ممنونم از سرکار خانم آزادهی جاوید که این هفته با ما همراه بودند وقت برنامه ما به پایان رسیده از شما عزیزان دعوت میکنم که لوح کلمات فردوسیه رو در کتابخانه باهایی به با آدرس reference.bahai.org مطالعه کنید تا هفته ای آینده خدا نگهده
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست من نویده توکلیم و خیلی خوشحالم که همچنان در مجله جوانان میزبان شما عزیزان هستم و خیلی هم خوشحالم که شما همچنان با ما همراه هستید بخش بعدی آماده پخشه دنیای زیبای ما
1: من کیمیا هستم و این همده همین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست. بچه های عزیز وقتتون بخیر. دنیای ما خیلی بزرگه. بعضی از شما الان ستاره ها رو تواسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستیم و به صدای من گوش میدید. راستی اگه تنهایید حتما اعضای خانوادتون رو صدا کنید چون قراره دقایق خوبی کنار هم باشیم. بچه مهربون من امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و لباتون خندون تو این قسمت میخوایم راجع به یک کار خوب دیگه بیشتر یاد بگیریم البته شک ندارم که خیلی از شما اون رو به خوبی بلدید ما قبلا هم به خوبی یاد گرفتیم که چطور صادق باشیم با راستگویی و صداقت با اعضای خونوادهمون و دوستامون و هر آدمی که میشناسیم رفتار کنیم بچه های عزیزم صداقت فقط تو گفتار و حرف هایی که میزنیم نیست مادم ها میتونیم به خوبی یاد بگیریم که تو عمل و رفتارمون هم صادق باشیم امانت دوست خیلی خوبه صداقت و راستگویه صداقت و امانتداری به این معنی نیست که فقط دروغ نگیم ساده بخوام براتون بگم به این معنی است که با داشتن صداقت و امانتداری از حقیقت نگهداری میکنیم و محافظ اون هستیم امانتداری به ما کمک میکنه تا نگهدار چیزهایی باشیم که میدونیم یا چیزهایی که آدمهایی دیگه به ما میدن امانت داری میتونه پایبند بن بودن به حرف ها باشه که میدونیم و ازشون در برابر حرف های نادرست و یا حتی دروغ محافظت میکنیم. امانت میتونه نگهداری کتابی باشه که دوستمون به ما داده تا اون رو بخونیم و ما وظیفه داریم تا از اون کتاب به خوبی نگهداری کنیم. امانتداری و راستی به ما کمک می‌کنند تا رفتارمون و گفتارمون هم مثل قلبمون پر از قشنگی بشه. سرودی که شنیدید حسابی لذت برده باشید. والدین عزیز مثل همیشه میتونید از داستانها و سرودهایی که در این برنامه میشنوید تو جمعهای اطفالتون استفاده کنید. و همینطور اگر مایل بودین اونها رو به فارسی زبانهایی که میشناسید معرفی کنید. خب مثل همیشه آماده باشید تا بریم و یک قصه قشنگ دیگر رو با هم گوش بدیم. یکی بود، یکی نبود. روزهای خیلی قدیم تو سرزمین های دور شهری بود که فصلش همیشه بهار بود. برای همین مردم اونجا اسمش رو گذاشتن شهر همیشه بهار. تو شهر همیشه بهار درخت سرسبز پر بودن از میوه های خوشمزه. زمین کشاورس ها همیشه پر بود از محصول. گلهای رنگارنگ و, رنگ و قشنگ همه باخچا و باخها رو با رنگ های زیباشون پوشونده بودن. اطراف شهر همیشه بهار، جنگل قدیمی و پر درختی بود که کمتر کسی به اونجا می رفت. تو دل جنگل ولی بچا یک کلبه بود. یک کلبه خیلی کوچیک و قدیمی که لای شاخ و برگ درخت ها گم شده بود. میتونین حدس بزنید که اونجا کی زندگی می کرد؟ یک جادوگر پیر تو اون کلبه زندگی می کرد. توی کلبه پر بود از وسایل قدیمی ولی چیزی که خیلی توجه و جلب میکرد کرد جعبه ها بودن کلبه جادوگر پیر قصه ما پوشیده شده بود از جعبه های کوچیک و بزرگ چوبی هر کدوم از جعبه ها اسراری رو توی خودشون داشتن خب بریم تو دل شهر همیشه بهار شهر همیشه بهار زیاد بزرگ نبود مردم شهر خونه هاشون خیلی به هم نزدیک همه همدیگر رو به خوبی میشناختن بچه ها با هم بازی میکردن و بزرگتر هم حسابی با هم صمیمی بودن یک روز از همون روزهای بهاری که مردم شهر مشغول کار و زندگی بودند جادوگر پیر قصه ما یک دفع از دل جنگل بیرون میاد و وارد شهر میشه همه مردم از دیدن یک آدم عجیب که هیچ کدوم نمیشناختنش حسابی تعجب میکنند جادوگر خودش رو به میدون شهر میرسونه و بالای یک تکه سنگ نیسته و بعد شروع به صدا کردن مردم میکنه. آهای مردم، آهای مردم، به من گوش بدید. من براتون یک خبر خیلی مهم آوردم. همه مردم شهر دور میدون جمع شدند و با تعجب به جادوگر نگاه کردند. یکی پرسید: آهای خانم شما کی هستین؟ تو شهر ما چی کار دارین؟ جادوگر گفت من همسایه شما هستم. من تو جنگل زندگی می کنم. اومدم تا به شما خبر مهمی بدم. چند وقت دیگه زمستون به شهر همیشه بهار میاد. سرما قراره همه بذرها و درختها رو خوش کنه. ولی من برای شما ای دارم. میتونم بهتون کمک کنم. مردم شهر همه شروع به خندیدن کردن. یکی گفت آخه تو از شهر ما چی میدونی؟ ما هیچ کلبه ای تو جنگل نداریم. یکی دیگه گفت ای پیر زن دروخ از شهر ما برو بیرون اینجا همیشه بهار و زمستون قرار نیست که بیاد. میون همه مردم شهر پسرکی بود به اسم دانا. دانا با شنیدن حرف های جادوگر حسابی تو فکر فرو رفت. و سریعی بعد از جادوگر راهی جنگل شد. وقتی رسید به جادوگر گفت خانم من حرفای شما رو باور دارم. اگر زمستون بیاد، اگه همه گیاه خوش بشن، چاره ما چیه؟ جادوگر از لباسش یک جعبه کوچیک در آورد و گفت پسرم تو این جعبه بسرهای جادوییه یادت باشه تا زمستون نیومده این جعبه رو به کسی نشون ندی و درش رو باز نکنی هر وقت که لازم بود به رو بکارید تا دوباره شهر بهار شهر پسرک جعبه رو گرفت و راهی شهر شد بعد از گذشته چند ماه یک دفعه آسمون شهر پر شد از های تیره صدای رد و برق و رگبار و بعدش بارش برف همه مردم رو متعجب کرد. بعد از گذشت چند روز همه درختها و گیاه ها شروع به خشکیدن کردند. وقتی مردم شهر تو اوج ناامیدی بودند، دانا که تا اون روز امانتدار خوبی بود، همراه با جعبه جادویی به میدون شهر رفت و داستان رو برای مردم تعریف کرد. همه مردم از کرده خودشون پشیمون بودند. ولی بعد همه با کمک هم شروع به کاشتن بثهای جادویی کردند چیزی نگذشت که بهار دوباره به شهر اومد و اونجا باز شد شهر همیشه بهار خب بچه ها این قصه هم به پایان رسید حالا برای اینکه معنی امانتداری رو بهتر درک کنیم میتونیم با کمک اعضای خانوادهتون یک کارت پستال درست کنیم و یک جمله زیبا توش بنویسید و اون رو به دوستتون بدید. و از دوستتون بخواین تا اون کارت پستال رو به هر فردی که دوست داره بده. راستی یادتون نره تا از خانوادهتون بخواین عکسی از کاردستی که درست میکنید و برای ما بفرستن. خالده عزیز ممنون که تا اینجا در کنار ما بودید امانتداری و صداقه هست. صفاتی هستند که در وجود همه ما نهفته و شما با پرورش دادن این صفات در فرزندانتون میتونید به اونها کمک کنید عزیزان شما میتونید به سایت ما پرژن بهایی سر بزنید و ویدیوی از کاردسی این قسمت رو هم ببینید همینطور میتونید عکسی از کاردستی بچه ها رو از طریق Add BMS Contact در تلگرام برای ما ارسال کنید و مثل همیشه منتظر نظرها و پیشنهاداتتون هستیم. حتما میدونید که میتونید این برنامه رو از تانما، تلگرام و ساندکلاده Persian BMS دنبال کنید. راستی اگر از طریق پادکست به برنامه های ما گوش میدید خوشحال میشیم که به برنامه مورد علاقتون انتیاز بدید خب بچه ها این برنامه هم به پایان رسید خوشحالم که در کنار هم یک صفت زیبای دیگر رو بهتر یاد گرفتیم یادتون باشه این شمایید که میتونید همه سیایی ها و زشتی های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید تا برنامه بعد مبازه به قلب راستگو و مهربونتون باشید تهیه شده در پرژن بی
2: آخرین برگ آشغانهی کوتاه و زیبا از شاعر فقید ترک ویلی. چشم به راه تو هم در چنان هوایی بیا که دست کشیدن از تو غیر ممکن باشد <تصفيق> هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است لحظه هاتون پر امید